0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وَاْعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صدق الله العلي العظيم خُلِقَ الْإِنسَانُ لكي يكون متصلاً بربه اتصالاً وجدانياً فهو في تمام أوقاته وفي تمام آناء حياته يشهد الله في قلبه ويعيش اتصالا نفسيا بربه وهذا الاتصال النفسي هو المعبر عنه بالعبادة واعبد ربك أي اجعل بينك وبين ربك صلة نفسانية تستغرق أوقات حياتك وتستوعب عمرك حتى يأتيك اليقين واليقين له معنيان المعنى الأول أن المراد به الموت أي حتى تختتم حياتك وأنت متصل بخالقك كما ورد في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون أي لا تختتمون حياتكم إلا وأنتم متصلون بربكم اتصالا قلبيا نفسانيا والمعنى الثاني لليقين أن المراد به الوصول إلى درجة الشهود كما في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا العباده جهاد وطريق لعروج النفس الى خالقها وعروج النفس الى خالقها يوصلها الى مرحله الشهود وهي شهود ملكوت الله تبارك وتعالى كما ورد في قضيه ابراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين بمعنى أن إبراهيم عندما حصل له شهود عالم الملكوت نتيجة عبادته وجهاده لنفسه أصبح من أهل اليقين وليكون من الموقنين العبادة من الطبيعي أن الإنسان يمل من العبادة ويسأم من العبادة فالإنسان لا يكون على نسق واحد وعلى وتيرة واحدة في علاقته مع العبادة أحيانا يتفاعل الإنسان مع العبادة وينصهر فيها وأحياناً يفتر وتبرد علاقته مع العبادة فكيف يتعامل الإنسان مع نفسه من أجل ربطها بالعبادة ومن أجل أن لا تبتعد عن أجواء العبادة ولا تنفر منها هناك عدة عوامل ركزت عليها النصوص الشريفة في معالجة علاقة النفس بالعبادة العامل الأول تجديد الأوقات ما هو المقصود بتجديد الأوقات؟ النفس تعيش أطوار مختلفة القرآن الكريم يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا النفس بطبيعتها تعيش حركة تعيش تنقلا من طور إلى طور ومن حالة إلى حالة تارة تكون النفس أمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وتارة تنقلب وتكون لوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وتارة تكون منظرة ومخططة وهي الآية التي عبرت عنها بأنها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فالنفس لها حالات لها أطوار لها تقلبات مختلفه بما ان النفس تعيش اطوارا مختلفه وتقلبات مختلفه لذلك ترى ان الحكمه الالهيه اقتضت ان تعيش النفس في ظروف مختلفه ايضا هذه الفصول التي تمر علينا الانسان يمر عليه فصل الشتاء وفصل الربيع وفصل الصيف وفصل الخريف لماذا لماذا تمر هذه الفصول الأربعة على الإنسان لماذا لا يعيش الإنسان في فصل واحد لماذا تمر على الإنسان أوقات متباينة يمر عليه الليل ثم يمر عليه النهار والنهار ينقسم إلى ضحا وإلى ظهر وإلى عصر هذه الأوقات المختلفة والفصول المختلفة جعلها الله لكي تعيش النفس حركتها بما ان النفس متقلبه من طور الى طور ومن حاله الى حاله فتحتاج ايضا الى ظروف مختلفه تحتاج الى ازمنه مختلفه تحتاج الى اوقات متغيره لو عاشت النفس فصلا واحدا او وقتا واحدا او طريقه واحده لا قرضت هذه النفس وماتت هذه النفس من أجل أن تبقى حية متجددة مستمرة في عطائها وفعاليتها جعلها الله في ظروف مختلفة جعلها الله في أوقات مختلفة كي يتجدد نشاطها وكي تتجدد حركتها وفعاليتها كما أن الله تعالى جعل للنفس ظروفاً مختلفة فتنتقل من صيف إلى شتاء من ربيع إلى خريف من ليل إلى نهار من شباب إلى كهولة وهكذا كي تبقى على فعاليتها ونشاطها كذلك الله جعل للعبادة أوقات مختلفة حتى تتجدد علاقة النفس للعبادة لو أن الله جعل الوقت كله عباده بطريقة واحدة لماتت النفس وماتت علاقة النفس مع العبادة لكن الله حتى يجدد نشاط النفس وإقبالها على العبادة جعل للعبادة أوقاتا وجعل العبادة بأشكال مختلفة يأتي شهر رمضان له نوع من العبادة تأتي ليلة القدر لها نوع من العبادة يأتي يوم العيد له نوع آخر من العبادة يأتي يوم الغدير له نوع رابع من العبادة أوقات مختلفة وأنواع مختلفة وطرق مختلفة للعبادة هذا التنويع في الأوقات والتنويع في الطرق إنما هو لمعالجة هذه النفس ولكي تبقى النفس مقبلة متجددة متفاعلة مع العبادة التي خلقت لأجلها والتي هي الهدف من وجودها إذا العامل الأول من عوامل تغيير وتجديد العلاقة مع العبادة اختيار الأوقات المختلفة الإنسان يعبد الله هذا اليوم لأنه يوم جمعة لعبادة بنوع معين يأتي يوم الاثنين يستحب فيه الصوم يعبد الله بنوع آخر وهو عبادة الصوم يأتي شهر رمضان فيعبد الله بنوع ثالث يأتي أيام الحج فيعبد الله بنوع رابع وهو العبادة المتمثلة في مناسك الحج إذا اختيار الأوقات المختلفة عامل من عوامل نشاط النفس وتجديد علاقتها ورغبتها نحو العبادة هذا هو العامل الأول العامل الثاني من عوامل تجديد علاقة النفس مع العبادة المراوحة كما يعبر عنها علماء العرفان المراوحة بمعنى أن الإنسان يراقب نفسه فإذا راقب نفسه يجد نفسه تارة معرضة وتارة مقبلة إذا رأى النفس مقبلة فليستثمر الوقت فليستثمر الفرصة إذا وجد نفسه راغبة مشتاقة مقبلة نحو العبادة فليستثمر هذه الفرصة فليستثمر هذا الوقت في أن يغرق النفس بالعبادة وبألوان العبادة حتى تتزود زادا وفيرا ينير لها قبرها وينير لها مضجعها ويفرش طريق آخرتها بالرغد والهناء وإذا رأى النفس مدبرة ورأى النفس معرضة عن العبادة اقتصر على المقدار الواجب حتى لا تنفر النفس من العبادة نفورا كليا حتى لا تعرض النفس عن العبادة إعراضا تاما وهذا ما ورد في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي محمد للقلوب إقبال وإدبار فاذا اقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل واذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرائض ما سمي القلب الا من تقلبه القلب احيانا يفرح احيانا يحزن احيانا يحب احيانا يبغض احيانا يشتاق احيانا ينفر ما سمي القلب الا من تقلبه فاحذر من القلب من قلب وتحويلي فالقلب تحتاج تقلباته إلى مراقبه تحتاج تقلباته إلى معالجه ليس من الحسن أن يسترسل الإنسان إذا أقبل القلب لا يسأل عن إقباله ولا يستثمر الفرصة وإذا أدبر القلب حمله فوق طاقته فإن هذا يؤدي إلى نفور النفس من العبادة لا أقصد أنا أن يعرض الإنسان عن العبادة بالكلية لا بمعنى أن ينتقل من عبادة إلى عبادة أخرى لاحظوا هذا الحديث الوارد عن الإمام الكاظم عليه السلام كان الإمام الكاظم إذا اغتم ترك النافلة وهو إمام معصوم كان إذا اغتم ترك النافلة قد يتساءل الإنسان ما معنى ذلك الأئمة معصومون الأئمة قلوبهم متجهة نحو الله عز وجل الأئمة في تمام أوقاتهم وآناتهم لا يرون إلا الله لا يشهدون إلا الله يعيشون حب الله متغلغلا نافذا في أعماقهم فكيف يعرضون عن الله؟ كيف يقال عن الإمام إذا اغتم ترك النافلة الإمام الكاظم عليه السلام لم تقل الرواية بأن الإمام الكاظم إذا اغتم ترك العبادة قالت ترك النافلة يعني ترك عبادة واتجه لنوع آخر من العبادة كان إذا اغتم ترك النافلة ولم تقل ترك العبادة يعني يتجه من عباده لعباده اذا راى نفسه غير مقبل على النافله يوجه نفسه نحو عباده اخرى صله الرحم عباده الصدقه عباده تعليم الناس الاحكام الشرعيه والمعارف الدينيه عباده اماطه الاذى عن الطريق عباده اذا راى النفس معرضه عن نوع من العباده سلك نوعا اخر من العباده اذا المراوحه هي عباره عن مراقبه تقلبات النفس مراقبه تنقلات القلب فالانسان دائما في حال دراسه لنفسه في حال مراقبه ومساءله لنفسه ليرى اين تتجه؟ تدبر عن ماذا؟ وتعرض نحو ماذا؟ فاذا راها معرضه عن نوع من العباده وجهها لنوع آخر من العبادة كي يحفظ لهذه النفس توازن العلاقة والاتجاه والانصهار بالعبادة نأتي إلى العامل الثالث من عوامل معالجة علاقة النفس مع العبادة العامل الثالث من هذه العوامل أن الإنسان يختار الأنواع المختلفة لهذه العبادة في طريق علاقته مع الله تبارك وتعالى هنا نظرية يطرحها علماء الاجتماع وهي نظرية تأثير العقل الجمعي شنو معنى تأثير العقل الجمعي أنتم تلاحظون أن الإنسان بطبيعته يتأثر بالمشهورات الشائعات يتأثر الإنسان. إذا انطلقت شائعة في المجتمع أن فلان مرض أو فلان سافر أو فلان فيه كذا أو فلان ارتكب جريمة كذا الإنسان بطبعه يتأثر بالشائعات يصدقها يتفاعل معها الإنسان بطبعه هذا هذا ماذا يعني؟ هذا يعني تأثير العقل الجمعي في ثقافة الإنسان تأثير العقل الجمعي في موروثات ومكتسبات الإنسان العقل الجمعي يؤثر على ثقافة الإنسان ومكتسبات ومعلومات الإنسان ولذلك تجد الإنسان يتأثر بالعادات والتقاليد العادات قهارات الإنسان إذا عاش مجتمعا له تقاليد وله عادات معينة يتأثر بعاداته يتأثر بتقاليده بل ربما تتحول العادات والتقاليد إلى وظيفة يمارسها وإلى دور يمارسه من دون أن يلتفت إلى أنها مجرد عادات وتقاليد اجتماعية ليست إلا مثلا بعض المجتمعات من عاداتها أن لا تختم الفواتح ليلة السبت يستنكرون يستثقلون أن يختموا الفاتح ليلة السبت لأن ختام فاتحة الميت أو مأتم الميت ليلة السبت يظنون أنه يكرر الموت وكأن إسرافيل ينتظر الناس متى يختمون الفاتح ليلة السبت فيكرر عمله وهو إماتة شخص آخر مثلا في يوم آخر لأنهم ختموا ليلة السبت يعني كأن يسرى في المال لا لله في هذه الأمور وكأنه لا يسير وفق أمر الله بل يسير وفق عادات المجتمع وتقاليد المجتمع أو أنه مثلا ما رفع حجر يوم السبت إلا ورجع إلى محله هذا حديث موجود ما رفع حجر يوم السبت إلا ورجع إلى محله لكن هذا الحديث كناية عن استحباب السفر يوم السبت يعني السفر يوم السبت مستحبون الإمام حتى يعبر عن استحباب السفر يوم السبت يقول ما رفع حجر إلا ورجع إلى محله هذا تعبير كنائي يعني كناية عن استحباب السفر يوم السبت لا أن كل شيء يبدأ يوم السبت يرجع مرة أخرى لما كان يعني إذا الدراسة تبدأ يوم السبت هذا مثلا من يوم هو في الابتدائي إلى أن خلص الثانوية والجامعة دائما يبدأ دراسة شنو يوم السبت يعني بعد ما يخلص الجامعة يرجع صفر لأنه بدأ يوم السبت ولأنه ما رفع حجر إلا ها ورجع إلى محله شنو معنى هذا الكلام أو أن الإنسان إذا قرأ كتاباً بدأ قراءته يوم السبت خلص الكتاب رجع صفور ما فهمش لأنه ما رفع حجر يوم السبت إلا ورجع إلى محلة وهكذا من الأمور إذا إنسان يبني بيت يوم السبت بدأ البناء يوم السبت من يخلص يهجم البيت لأنه ما رفع حجر إلا ورجع إلى أمثال ذلك من ال الأمور الصغيرة إذا بالنتيجة المقصود ما رفع حجر إلا ورجع إلى محله يعني أن السفر مستحب يوم السبت لا أن يوم السبت يوم مشؤوم بل هو يوم مبارك ورد في الحديث عن النبي محمد بورك في سبتها وخميسها يوم السبت يوم مبارك لأنه يوم مشؤوم فلذلك لا مانع من أن تبدأ به الأعمال أو تختتم به الأعمال فإنما لتأثر الإنسان بالعقل الجمعي يعني بالعادات والتقاليد التي يعيش فيها لتأثر الإنسان بالعقل الجمعي يعتقد أحيانا أن هذا العمل وظيفة وأنه قانون لا محيص عن الالتزام به مع انه ناشئ عن العادات والتقاليد. تاثر الانسان بالعادات والتقاليد معناه تاثير العقل الجمعي في ثقافه الانسان، تاثير العقل الجمعي حتى في صياغه شخصيه الانسان وفي صياغه معلومات الانسان، لذلك يتاثر الانسان بالشائعات. تأثير العقل الجمعي راجع إلى أن الإنسان يرى الكم دليلاً على اليقين والحال بأن الكم ليس دليلاً عن اليقين إذا تراجع كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء يذكر دليل حساب الإحتمالات الذي هو من أوضح الأدلة في الرياضيات ويذكر أن هناك عاملان عامل كمي وعامل كيفي ليس العامل الكمي كافياً وحده في وصول الإنسان إلى اليقين الإنسان يحتاج إلى عاملين عامل كمي وعامل كيفي إذا اجتمع وصل الإنسان إلى اليقين أما مجرد العامل الكمي وحده لا يوصل الإنسان إلى اليقين لو أنا مثلا أخبرني مئة شخص بأن فلانا ارتكب الجريمة الكذائية مجرد هذا العامل الكمي وهو أن المخبر مئة شخص ليس كافيا في أن أصل إلى اليقين لابد أن ألاحظ العامل الكيفي أيضا ما هو العامل الكيفي؟ المئة شخص إذا كانوا من أقوام مختلفة ومن طرق مختلفة ومن مصادر مختلفة حينئذ ينضم العامل الكمي إلى العامل الكيفي فيؤدي إلى الوصول إلى اليقين أما لو كان المئة شخص كلهم من عائلة واحدة بحيث يتأثر الواحد منهم بالآخر اخبار مئة شخص من عائلة واحدة بأن فلانا ارتكبه جريمة معينة لا يؤدي إلى اليقين إذ لعل هؤلاء المئة شخص تواطؤوا على الكذب لعلهم اتفقوا على الكذب لعلهم اتفقوا على الزور والبهتان إذن مجرد العامل الكمي لا يكفي وحده في الوصول إلى اليقين لابد من انضمام عامل كيفي وهو ان تكون المائه شخص من طرق مختلفه من مصادر مختلفه حتى تؤدي الى الوصول الى اليقين لذلك تجد ان القران الكريم يذم الاعتماد على العامل الكمي وحده ماذا يقول القران وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين انت لا لت... تهتم بالكثره لا تعتمد على العامل الكمي فقط شوف والله أكثر الناس مو مؤمنين إذا أنا أصير مو مؤمن أغلب الناس أغلب الناس يس... يا مثلا يأتون بالفرق الموسيقية اللهوية في أيام الأعراس إذا أنا مع الناس أغلب الناس مثلا يجعلون أعراسهم في الفنادق ويمارسون بعض الأعمال المحرمة إذا نحن مع الناس لا العامل الكمي ليس دليلا على الصواب ليس دليلا على الحقيقة وما أكثر, وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إذن بعد أن عرفنا تأثير العقل الجمعي في معلومات الإنسان وفي ثقافة الإنسان وفي مكتسبات الإنسان نعرف أن من الطرق التي يعتمد عليها الإنسان في معالجة علاقته بالعبادة وفي معالجة قربه من العبادة أن يعتمد الإنسان أحيانا وفي بعض الأوقات على حساب العقل الجمعي في ناحية عبادته وفي ناحية علاقته مع الله كيف ذلك؟ أنا الآن لو صليت فرادا في البيت قد لا أتفاعل مع الصلاة ولكن إذا حضرت المسجد ورأيت الأجواء الروحية من خلال المسجد ورأيت غيري يعبد الله ويبكي ويبتهل إلى الله ويتضرع هذا العقل الجمعي يشكل لي دافعا نحو العبادة أحيانا أنا أعبد الله بتأثير العقل الجمعي العقل الجمعي من خلال المسجد المسجد يشكل عقلا جمعيا ودافعا داخليا نحو ممارسة العبادة الدعاء لو قرأت الدعاء وحدي قد لا أتفاعل مع الدعاء لكن إذا قرأت الدعاء مع جماعة وهم يرددون كلمات الدعاء ويرفعون أصواتهم ويتفاعلون مع الدعاء يشكل هذا عقلا جمعيا دافعا لي نحو ممارسة الدعاء والانصهار بالدعاء إذن من طرق معالجة النفس وتجديد علاقتها بالعبادة الاعتماد على العقل الجمعي فإن العقل الجمعي مؤثر في بعض الأحيان في دفع الإنسان نحو العبادة وفي انطلاق الإنسان نحو العبادة لذلك جاءت النصوص المتضافره الدالة على استحباب صلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المفرد ب27 درجة وأن الجماعة إذا زاد عددهم عن عشرة فلا يحصي ثوابها إلا الله وأنه إذا قبلت صلاة أحد الجماعة لنفترض الجماعة عشرة، عشرين، خمسين، مئة إذا واحد منهم من المأمومين تقبل صلاته تقبل صلاة الجميع بقبول صلاة أحد المأمومين الإنسان إذا لاحظ هذا الفضل وهذا الثواب الكبير لصلاة الجماعة يشكل ذلك دافعاً ذاتياً له نحو العبادة هذا من طرق تجديد العلاقة مع العبادة الطريق الأخير أو العامل الأخير اختيار الخلوة والظلمة الإنسان ربما مع الأضواء وصخب الأضواء لا يتفاعل مع العبادة الأضواء تشتت ذهنه صخب الأضواء يشتت باله لكن الإنسان إذا جلس في ظلام الليل وخلا بنفسه الخلوة والظلمة عاملان يصبغان على النفس هدوءاً يسبغان على النفس سكينةً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً الليل لباس تلبسه النفس فيصبغ عليها حالة من الهدوء والسكينة والاطمئنان وإذا سكنت النفس هدوء لا أصوات لا شجار لا أضواء مختلفة لا مثيرات الأضواء تثير الإحساس الأضواء تحرك الإحساس تثير الأحاسيس لا الأضواء خافتة الأنوار باهتة إذا حل الظلام أسبغ على النفس سكينة وهدوءا واستقرارا هنا تكون الظلمة والخلوة عاملين في تشويق النفس نحو العبادة في تشويق النفس نحو الإقبال على الله إذا اختار الإنسان ذلك وجلس مع ربه حتى لو صلى ركعتين فقط ملازم يصلي عشرين ركعة أو صلاة الليل حتى لو صلى ركعتين صلاة ركعتين مع الظلمة والخلوة مع الاستقرار والهدوء مع الاعتراف لله بالذنوب مع الاقرار بالمعاصي مع انحدار الدمعة وارتفاع الألم وارتفاع الحسرة والندم والآهة كل ذلك عامل يقرب الإنسان نحو الله تبارك وتعالى النبي محمد يقول يا ابا ذر ركعتان بتفهم خير من الف ركعه والقلب لاهي انت لا تصلي الف ركعه والقلب لاهي صلي ركعتين بخشوع بدمعه باعتراف بالذنب هذا عامل يجدد علاقتك بالعباده ويشوقك نحو العباده والقرب من الله تبارك وتعالى يقول ضرار عندما دخل على معاويه بن ابي سفيان قال يا ضرار صف لي عليا قال اعفني قال ابيت عليك الا ان تصف لي عليا قال ان ابيت الا ذلك فهو كذلك كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول عدلا ويحكم فصلا كان والله كثير الدمعه طويل الفكره يحاسب نفسه اذا خلا ويقلب كفاه على ما مضى كان يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها كان يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله كان يجيبنا إذا سألناه ويدنينا منه إذا أتيناه وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم ولقد رايته ذات ليله شوف علاقه علي بالليل بالعباده ولقد رايته ذات ليله من لياليه وقد ارخى الليل سدوله وهو ماثل في محرابه قابض على شيبته يتململ تململ السليم ويقول إليك يا دنيا غري غيري إلي تطلعتي أم إلي تشوفتي لقد بنتك ثلاثا لا رجعه لي بعدها فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير آه من قلة الزاد آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق هذا علي وهذا شبله علي بن الحسين عليه السلام يقول أحد أصحابه جئت ذات ليلة إلى الكعبة المشرفة وإذا برجل متعلق بأستار الكعبة ودموعه تنهمر على خديه وهو يئن أنينا كأنين الثكلا التفت إليه وإذا هو يقول إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بأمرك مستخف ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي فأنا الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني فواس وأتاه غداً من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا مع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما آن لي أن أستحي من ربي فلما فرغ ونظرته فإذا هو زين العابدين قلت سيدي أنت تقول هكذا وأنت ابن رسول الله قال يا هذا دع عنك حديث أبي وجدي خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياً وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيداً قرشياً فالإنسان عليه أن يراقب نفسه في طريقة علاقتها مع الله وفي اتجاهها في عبادة الله تبارك وتعالى كي يزن هذه العلاقة ويجعلها منسجمة مع أوقات وآنات حياته ومع الهدف الذي خلقت من أجله اللهم اجعلنا لك من العابدين اللهم اجعلنا لك من المتقربين اللهم واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان خصوصا إخواننا في العراق يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع. بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات